Kıymetli dinleyiciler, bir İsrar Podcast yayınına daha hoş geldiniz. Ben sunucunuz Tugay Taşçı. Bugün konuğumuz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden, üniversitesinin doktor öğretim üyesi Aykut Alper Yılmaz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Tugay. Hocam inşallah iyisinizdir, her şey yolundadır. Aa çok şükür, bir sıkıntı yok işte dersler biraz yoğun, onun dışında bir şey yok. Sen nasılsın, ne var ne yok? Teşekkürler hocam, ben de iyiyim. Hocam ben dinleyicilere kısaca sizi tanıtacağım. Muhtemelen... Çoğu kişi tanıyordur ama yine de bilmeyenler için ufak bir e, giriş yapacağım. Sonra e, hemen konuya geçeceğiz. E, 1990 yılında Üsküdar İstanbul'da doğdu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu 2013 yılında. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi Enstitüsü'ne bağlı din felsefesi ana bilim dalında zihin-beden ilişkisi bağlamında William Hasker'in zuhur teorisinin değerlendirmesi başlıklı, başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini aldı. 2015 yılında. Aynı üniversitede ruh-beden ilişkisi bağlamında testik metalyalizm tüzüyle de doktora ünvanını aldı. 2015 yılında araştırma görevlisi olarak başladığı Ankara Sosyal Bilim Üniversitesi'nde e, Sosyal Bilimler Üniversitesi'ndeki görevine 2021 yılı itibariyle doktor öğretim üyesi olarak e, devam etmektedir. Akademik çalışmaları din felsefesi, zihin felsefesi, kişisel özdeşlik, teolojik, antropoloji ve zaman felsefesi üzerine yoğunlaşmaktadır. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Eyvallah, teşekkür ederim. Ee, davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben çok ee, teşekkür ederim. Ya. Nezaket gösterin. Yani zihin felsefesi bağlamında, yani zihin felsefesi araştırmanın üzerine Türkiye'de yapılan çalışmalara baktığımızda aslında alanda çok az araştırmacı olduğu biraz dikkat çekmekte ve bu yüzden yazılan eserlerin muhtevası da yavaş yavaş Türkiye'de biraz daha artmaya başlamakta. Evet. Bu bakımdan e, sizi burada misafir etmekten gerçekten e, kıvanç mutluluk duyuyoruz. Ee, bugünkü e, konu, konumuz e, insan nedir? Teistik materyalizmin imkanı şeklinde. Yani tartışacağımız konular daha çok çağdaş felsefenin e, son e, belki son 50-60 yılını ciddi anlamda meşgul eden programlar üzerine bugün kafa yoracağız. Ve bu programlar daha çok zihin felsefesi dalı altında tartışılıyor ve tabii ki bunların farklı felsefi alan, felsefe alanlarında da alanlarında da iz düşümleri var. Hocam öncelikle kitabın temel sorusundan başlayalım. <gülüyor> yani insan nedir sorusu. Neden böyle bir e, çalışmayı yapma e, ihtiyacı hissettiniz veya neden böyle bir çalışmanın yapılmasını gerekiyordunuz? İlk önce isterseniz bundan başlayalım. Buyurun. İnsan nedir? Belki bilmiyorum. Her insanın merak herhalde ilk meraklarından biri işte ben neyim? Evet. Biraz da işte kendini bil işte o meşhur Yunan Sörü'de Delphi Tapınağı'nın üzerinde evet. yazan. Belki biraz öyle. E, Biraz da bilmiyorum hani e, ben çevremde çok fazla küçüklükten itibaren işte biraz dualizm tartışmaları vardı ruh beden ilişkisi vesaire özellikle üniversitedeyken merak ettiğim şey yani kendim okudukça daha çok böyle işte din felsefesinde materyalist akımlar işte naturalizm bunların daha revaçta olduğunu gördüm. Evet. Başlarda ben de itiraf edeyim ben dualistim ama şu an e, aynı şeyde gittim söyleyemem ama gerçi yani materyalizmde de ne kastettiğim hani ileride belki işte sorular eşliğinde açıklarım. 
biraz kendini merakla başladı diyebilirim herhalde. Anladım hocam. Yani evet hocam şöyle, çağdaş felsefe de özellikle materyalizm üzerine yapılan vurgun naturalizm daha doğrusu. Yapılan evet. önde malum, sizin de malumunuz. Hı-hı. Öte yandan klasik felsefeye, bak, felsefeye baktığımızda ciddi anlamda uzun yıllar boyunca dualist öğelerin bir anlamda kabul gördüğünü, kabul gördüğünü evet. gözlemliyoruz. Evet, Ama yani. tabii ki bu e, felsefenin belirli bir okuması bir açıdan da öyle olmadığını siz mesela kitabınızda iddia ediyorsunuz. Özellikle İslam e, geleneği içerisinde, keram içerisinde aslında evet. nulist e, filozoflardan daha çok e, materyalist e, filozofların da olduğunu, kelamcıların da öz şeyleri itibariyle, e, düşünce evet. yapıları itibariyle bir anlamda e, materyalizme daha çok eğilimli olduğunu iddia ediyorsunuz ve bunun e, teistik anlayışla yani işte Hristiyanlığın, Yahudiliğin ve Müslümanların çoğu, yani bir açıdan onları kapsayan teistik anlayışla onların felsefi görüşlerini, yani genel anlamını kapsayan çerçeveyle uyuştuğunu iddia ediyorsunuz. Evet. Önce bir şeyden başlayalım isterseniz hocam. E, dualizmden tam olarak ne anlıyorsunuz? Ruh beden dualizmi olarak, kartezyan dualizmi olarak yaşayan literatürde şeyden tam olarak ne anlıyorsunuz? Neden böyle bir evet. şey var? Ruhbeden dualizmi deyince aslında cevherci bir dualizm anlıyorum. Cevher ne demek? Yani aslında yani tarih boyunca işte metafizikte cevher nedir, araz nedir ya da nitelik nedir bu tür tartışmalar var ama belki bugün yani en meşhur herhalde e, dualist Swinburne'ın tanımıyla cevheri ben tikel nesneler olarak anlıyorum. Hı-hı. Eskiden daha farklı tanımlar da yapılmış ama hani işte tümel dediğimiz şeyler birçok şey abi işte beyazlık diyorsun orada var burada araban beyaz olabilir işte ne bileyim monitörün beyaz olabilir başka bir şeyler ışık beyaz olabilir falan bunlar birçok şey atfedilebiliyor ama yani tek tek nesneler var bu niteliklerin yüklendiği bunlar tikel şeyler işte atomlar olabilir güneş olabilir vesaire bunları da cevher olarak anladığımda işte İki farklı türde cevher anlayışını e, cevherci dualizm, kartezyan dualizm de diyebilirsin e, şeklinde anlıyorum. Burada yani iki cevher şunları ifade ediyor. Bir tarafta beden var, maddi olan ki Descartes, Descartes'in tanımı aslında şöyleydi. Hani yayılımlı olan, yer kaplayan ya da evet. diğeri ise e, ruh. Bu ne? Bu yer kaplamıyor. Düşünen cevher. Aslında iki farklı türde derken hani birinin yer kaplaması, birinin yer kaplamaması ve düşünmesini anlıyor Descartes. Tabi bugünkü madde anlayışımız biraz daha farklı olsa da aslında bu bize bayağı bir yol gösteriyor herhalde ikili ayrımda. iki tane ayrı cevherin bileşimi olarak insan görüşü diyebiliriz belki. Evet. Yani du- dualizmden tam olarak anlamaya çalıştığım bir şey, e, insanın aslında tam e, ne madde olduğu ne de tamamıyla ruh olduğu ikisinin birleşimi. Şöyle bu konuda çok yani aslında farklı görüşler var. Pure dualizm diye bir şey var, saf dualizm diye mi çevrilir artık. Bunlara göre ben dediğim şey, e, biz nefs diyoruz ya İbn-i Sina aslında şöyle diyor nefsi. Yani ben dediğim şey nedir sorusu, bugün felsefede çok önemli bir soru. Ben dediğim şey bazı dualistlere göre gayrimaddi yani maddi olmayan işte bu ruh evet. bazılarına göre 
ben dediğim şey madde ve ruhun birleşimi. Ama her iki ihtimalle de ortada iki tane cevher var. Ben dediğim şeyin neye tekabül ettiği konusunda bu pure dualistler ve kompozit dualizm ya da işte o nasıl tercüme edilir bileşimci dualizm olarak ya da birleşik dualizm vesaire diye tercüme yani bildiğim kadarıyla Swinburne hatta Descartes'ta insanın ruh ve bedenin bedenden birleşik bir şey olduğunu söylüyor ama işte Zimmerman gibi yani din Zimmerman var mesela o pure dualizmin daha makul bir şey olduğunu savunuyor bu tür dualistler arasında da çokça tartışma var mevcut yani problemin ortaya çıktığı temel şey yani insana yaklaştığımızda mesela düşüncelerimizi veya diğer özelliklerimizi göz önüne aldığımızda bunların ne tamamen materyalist bir perspektiften açıklanabileceği ne de tamamen ruhçu veya daha soyut bir perspektiften açıklanabileceğine dair ortaya çıkmış olan zorluk aslında dualizm tarzı bir teoriyi ortaya çıkarmış oluyor gibi. Dualizm aslında yani çok işte Platon'da bile olan bir şey evet. ama bugün hani zihin felsefesi tartışmalarında bilinç problemimiz var. Evet. Yani maddeden bu bilinç nasıl çıkıyor? Yani maddeyi işte inceliyoruz yapı taşlarını, o parçacıkları vesaire ama bunları nasıl bir araya getirirse getirelim bu zihnimizdeki renkli dünya bir türlü ortaya evet. çıkmıyor ya da anlayamıyoruz yani bu bunu nasıl meydana getiriyor? İşte David Chalmers buna bilincin zor problemi diyor. Evet. Nigel işte bunu şey yarasa olmak nasıl bir şeydir o şeklinde ifade etmişti biliyorsun. Yani yarasanın bütün fizyolojik sistemini biliyoruz. Ama yarasa olmak nasıl bir şey bunu anlayamıyoruz. Yani o mesela gece uçarken böyle dünyaya sonar sistemleriyle böyle biz yani dalgalar gönderip oradan çarpan şeyleri anladığı bir sistem var. Ama bizim beş duyumuz var ama yani yarasanın burada hissettiği o ne, öznel dünyası başka olmalı. Şimdi materyalist açısından yani maddeyi anladığın zaman zihni de anlaman gerekiyor ama biz yarasayı anlıyoruz fizyolojik sistemini ama bir türlü onun ne hissettiğine dair bir şeyimiz yok. Ee, yani bir anlayışımız, kavrayışımız yok. Dolayısıyla maddeyi anlamak Bilinci anlamak değildir. Dolayısıyla madde yani bilinç maddeye indirgenemez. Bu yani günümüz tartışmaları ama bunlar. Yani işte evet. bu deneyimin meselesi. Ama günümüz dualistleri tabii ki buradaki gizemli olguyu alarak kendi dualist görüşlerini desteklemeye çalışıyorlar. Yani benim bilincim var. Bu maddeye indirgenemiyor. Dolayısıyla diyorlar ki bu bilinçli özelliklerimi ya da zihinsel niteliklerimi diyebileceğim yine maddi olmayan bu maddeye indirgenemeyen şeyleri taşıyan cevher de bu nitelikleri taşıyan cevher de gayrimaddi olmalıdır. Yani ruh olmalıdır diyorlar. Fiziksel niteliklerimi taşıyan şey ise bu bedendir. Dolayısıyla burada hem yani iki tür nitelik var. Maddeye indirgenemeyen nitelikler hem de bunları taşıyan cevherler de farklı. İki ayrı cevher. O yüzden de cevher dualizmi diyoruz. Substance dualizm işte deniyor. Evet yani aslında yaptığımız tanım biraz daha işlevsel bir tanım. Yani yaptığımız akıl yürütmede işlevsel bir akıl yürütme olarak karşılaşıyor. Yani şöyle 
örneğin maddeye indirgenememesinin temel sebebi maddenin değişime e, herhalde e, tabi olmasından kaynaklanıyor. Çünkü mesela kutuzin olması e, şeyi e, dışlıyor galiba diğer e, basit değil. Mesela ruhun basit olmasını e, öne ele aldığımızda buyurun. Mesela sıcaklığı biz e, neye indirgedik? İşte yani e, kinetik enerjiye indirgiyoruz değil mi? Eskiden insanlar ya da yani eskiden şöyle düşünülüyor. Sıcaklık dediğimiz şey aslında maddede bulunan farklı bir şey. Maddeye indirgenemeyen bir şey. Ama maddenin hareketini anladığın zaman işte onun e, bu kinetik enerjisinin vesaire aslında maddeden farklı bir şey olmadığını görüyorsun. Ve yani sıcaklık maddenin hareketine indirgeniyor. Burada yani bu maddenin dışında farklı bir şeye ihtiyaç duymadan e, bu sıcaklık dediğimiz olguyu anlamaya başlıyoruz. Ama yani burada bir bilinçli dünyam var. Şimdi diğer tarafta da işte parçacıklar var. Ne bileyim bu parçacıkları ne şekilde bir araya getirirsen getir. Sadece işte fonksiyonlarını anlayabiliyorsun. Yani bunların bir sandalyeyi nasıl oluşturduğunu anlayabiliyorsun. Ama benim şu an gördüğüm işte bu ne bileyim beyaz algım, kırmızı algım yani buradaki yaşadığım deneyimi bu parçacıkları nasıl bir araya getirsem getireyim, nasıl böyle bir deneyimi oluşturacağımı anlamıyorum. Dolayısıyla bunlar maddeye indirgenemiyor. Maddeye indirgemen için ne yapman, ne yapman lazım? Yani işte bu kitap Elimde kitap tutuyorum. Bu kitap maddi bir şey. Niye? İşte fiziksel parçacıkları var. Ee, evet. Ve bu parçacıkların arasındaki etkileşimi anladığın zaman bu kitabı, e, yani bu kitabın niye böyle olduğunu, niye böyle durduğunu, niye burada yer kapladığını, nasıl, neden işte katı bir cisim ol gibi göründüğünü vesaire fizik bize anlatıyor. Ama bilinçli bir deneyimin nasıl oluşturabileceğini bize söylemiyor fizik. Dolayısıyla diyorsunuz ki bu fiziksel olmayan bir şey. Yani, <gülüyor> yani buradaki mesela Richard Swinburne'un belki açıklama yöntemlerine bakarsak hocam. <gülüyor> e, hani onun ortaya koymuş olduğu teoriler var ya bir açıklama nedir? Bilim nasıl açıklamalar sunar? İşte evet. tam açıklama, eksik açıklama gibi vesaire açıklamalar sunar. Ama hiçbir zaman bunlar şey değildir tarzında. E, ultimate, nihai açıklama değildir. Aslında ki burada aslında burada ki problemin belki de ortaya çıkmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de bu noktada yahay bir açıklama sunamıyor. Sunamıyor olmamız gibi geldi bana. Bilmiyorum ne kadar. Evet. Ya nihai açıklamayı aslında biraz daha tanrı için kullanıyor. Yani mesela işte fiziksel olarak bir açıklama yapıyoruz. İşte gidiyoruz, gidiyoruz. İşte bunun sebebi bu, bunun sebebi bu. En nihayetinde ne diyorsun? Mesela evrenin başlangıcıyla alakalı olarak işte bazı ateistler ne diyor? Brute facts, kaba olgu diyorlar. Yani mesela Russell'ın, Russell'la Frederick Kapıl arasında geçen şey de işte dünya nasıl oldu diye soruyor Kapılstan ya da nasıl meydana geldi. Russell ne diyor? Dünya orada diyor. Yani buna bir açıklama aramana gerek yok artık. Öylece orada. Buradan daha fazla bir şey söylememe de gerek yok. Şimdi dolayısıyla brute facts olarak bunu koyuyor ya da işte fiziksel bir parça elektrona gidiyorsun işte elektron eksi yüklüdür işte şöyle hareket eder diyorsun burada ne diyorsun yani en nihayetinde elektronun hareketi böyledir diyorsun niye böyledir artık bundan fazla bir açıklama ihtiyacın 
kalmıyor. Ama yani bunlar naturalizmin biraz materyalist açıklaması e, diyeyim. Swinburne'e göre e, yani bir teist açısından bu ultimate explanation tanrı olması gerektiğinden yani onu da sorduğunda işte bunun nedeni tanrı diyebiliyorsun. O yüzden e, bilim de bir yerde susuyor. Yani naturalizmin işte maddi açıklaması bir yerde susuyor. E, Swinburne diyor ki işte bir yani bilimin de sustuğu yerler var. Siz burada yani burada Tanrı'yı devreye sokabilirsin. Dolayısıyla bu da bilimle de çelişmez demeye getiriyor. Yani Swinburne burada tabii Tanrı kanıtlamasından ziyade şimdi bilinç maddeyi indirgenemediği için evet. Descartes'ın da işte o yani ayrımından biraz faydalanarak diyor ki yani madem benim zihinsel niteliklerimi indirgenemiyor. Yani maddi olmayan şeyler. Bunların bulunduğu cevher de gayri maddi olmalı. Dolayısıyla ruh diye bir şey olmalı diyor. Evet. Şimdi belki ben burada biraz teistik materyalizme geçebilirim. Bilmiyorum eğer sorular... Tabii buyurun hocam yani nasıl arz edersen. Çünkü dualizm eleştirisi üzerinden bir atlamada yapabiliriz yani. Bu açıdan. Dualizm eleştirisine geçeyim. Geçmeden önce bir teistik... Yani çünkü evet. materyalist demek yani materyalizm deyince biraz... Tabii gardlar kalkabiliyor yukarıya doğru. Evet, yani biraz yanlış anlaşılıyor bizde. Şey, yani evet. Bir anlamda anlaşılıyor ama öyle değil aslında. Evet, yani çünkü materyalizmde ne kastediliyor genellikle? İşte her şeyin maddi olduğu görüşü. Burada ruhlara yer yok, tanrıya yer yok. Maddi olmayan herhangi bir varlığa yer yok gibi. Ama yani teistik materyalizmde burada kastım benim. Ee, insanın aslında maddi gör- olduğu görüşü bu kavram yani tamamen yani orijin, benim orijinal bir kavramım olduğunu da söyleyemem çünkü Batı'da e, çok büyük bir materyalizme materyalizm derken insanın maddi olduğu şeklindeki görüşe doğru bir yöneliş var. Evet. Ee, bir sürü Hristiyan teolog olsun, felsefeci olsun şöyle diyorlar işte 20. yüzyıla kadar. Hristiyanlar arasında büyük bir uzlaşım vardı. İşte sayabileceğiniz bütün teologlar ya da işte Hristiyan felsefeciler, işte Akinas'tan tutun Calvin'e kadar bunların hepsi cevher düelistiydi. Evet. Ama bugün din felsefecilerine bakıyorsunuz, Hristiyan din felsefecilerine. Bunlarda ciddi bir işte insanı maddi olarak görmeye doğru bir yöneliş var. Bu uzlaşım yavaş uzlaşı yavaş yavaş kırılmaya başlıyor. Bunlar da yani burada düelistler bu materyalizme yönelen din felsefecilerini ya da Hristiyan felsefecileri suçlayacak dilde bunlara şey diyorlar. Hristiyan fizikalistler, evet. Hristiyan fizikalizm ya da işte ne bileyim Hristiyan materyalistler şeklinde ithamlarda bulunuyorlar biraz ve bunları bu şekilde yani bu kategori altında eleştiriyorlar. Yani onların söylediği şey Dualistler, e, insanı maddi gören, gören teistleri bu şekilde e, itham ediyor. Bununla kastettikleri şey, e, Plantinga'nın da söylediği gibi işte materyalizm derken burada şunu kastediyorum diyor. İnsanı maddi olarak gören görüş. Yine e, yani bunun dışında elbette tanrı olabilir, ruhlar olabilir, cinler, melekler, gayrimaddi varlıklar olabilir ama insan... Tek bir cevherden oluşur. Yani biraz monist bir görüş. Yani dualizmin karşısında maddi bir be- varlık var burada. Beden dediğimiz ya da o şu organizma dediğimiz şey. Bunun 
bilinci üreten şey ya da zihinsel niteliklere sahip olan şey de bu. Evet. Ee, teist materyalistlere göre. Hocam şeyin peki teist materyalistlerin animalistlerden farkı tam olarak burada ne oluyor? Ben kitabımın bölüm, birinci bölümünde şunu ifade etmeye çalıştım. Teistik materyalizm mümkündür. Bunu biraz dualizm eleştirisi üzerinden biraz da işte yani materyalizmle ilgili eleştir, endişeleri insanlar materyalizm deyince neden korkuyor? Hayatımız anlaşılı, anlamsız hale gelir mi? İşte yoksa ne bileyim et yığınından ibaret mi olacağız gibi tepkiler doğaya doğabiliyor. Birinci, kitabımın birinci bölümü bu anlamda. Teistik bir materyalizm mümkün müdür? Yani teizmle insanın maddi olduğu anlayışı çelişir mi, çelişmez mi? Ben birinci bölümü yani teizmle materyalizmin yani insanın maddi olduğu görüşünün çelişmeyeceği iddiasıyla bitiriyorum. Evet. İkinci bölüme başlarken de diyelim ki yani buraya kadarki argümanlarımı kabul ettik ve dediniz ki Tamam, insan maddi bir varlıktır. Ama soracağınız soru şu, iyi de hangi madde kardeşim? Yani tamam, evet. maddi bir varlık olduğumuzu söylüyorsun. Ee, ey Alper, <gülüyor> ee, sen peki biz hangi maddeyiz? Beyin miyiz? Ee, beden miyiz? Bu organizma mıyız? Yani yoksa işte beyindeki bir parça mıyız? Hatta Belki de işte ilk dönem kelamcılarının çokça savunduğu görüş, cismilatif diye bildiğimiz de görüş de insanın bedende bulunan maddi bir parça olduğu görüşü. Yani böyle atomik bir parça, bölünemeyen bir parça ama gene de maddi bir parça olduğu görüşü. Böyle bir şey miyiz? Hangi maddeyiz? Sorusu ortaya çıkıyor. Yani ben ruh değilsem maddeyim. Madde de işte etrafımda gördüğüm bir sürü nesne var. Ben bunlardan hangisiyim? Şimdi... Teist materyalistler burada bir sürü farklı görüş öne sürüyor. İşte bunlar arasında animalizm var. Yani animalizm diyor ki ben bir canlıyım. Anima zaten işte animal, hayvan diyoruz ama canlı. Evet. Animalizm benim bir canlı olduğum görüşüm. İşte terkipçi görüş var. Benim bedenin oluşturduğu kişi olduğumu söylüyor. İşte... Belirimci görüş var, belirim yani bu parçaların parçaların bir araya gelmesinden e, meydana gelen, beliren, zuhur eden e, niteliklerle birlikte bu organizmanın ben olduğunu söylüyor. Vesaire yani burada dört temel e, teist materyalistler arasında yaygın olan dört farklı görüşü, görüşü ele alıyorum. Animalizm, teist materyalistlerin ben, benimsediği popüler görüşlerden bir tanesi. Yani bu ikisi arasında bir çelişme yok. Yani bazı teist materyalistler animalisttir. Bazıları terkipçi görüşü benimser. Bazıları başka görüşleri benimser. Ee, en soca fonksiyonist görüşü savunmuştu en son bir toplantıda. Evet. Yani, yani bir teist materyalist animalist olabileceği gibi insanın ne olduğu konusunda birçok farklı görüşü benimseyebilir. Ama benim burada ee, önemli gördüğüm kriterler var. Yani bir teist materyalist her türlü bugünkü işte göre, görebildiğimiz bütün materyalist görüşleri benimseyebilir mi? Önünde açık mı? Ben burada bazı sınırlandırmalarda bulundum. Yani e, tabii bunlar aşılabilir, farklı yorumlar yapılabilir. 
Benim burada öne sürdüğüm üç kriter vardı. Aslında bu benzer kriterleri Akuvisanlı diye bir din felsefecisi yine öne sürüyor. Bir, kişi kriteri. Evet. Yani mesela kişi dediğinizde mesela hocam tam olarak neyi anlıyorsunuz? Acaba bunu açıklayabilir misiniz? Kişi olarak yani kişi olarak referans bulunduğumuz yapabilir Person dediğimiz şey yani ben dediğimde Evet. Bu bir şeye de referansta bulunmalı ve e, bu şey zamansal olarak sürekliliğe sahip olmalı. Hı-hı. Yani bugün yani e, önce istersen bir kriterleri genel olarak söyleyeyim sonra tek tek kişiyle ne Kişi kriterim birincisi kişi kriteri, ikincisi e, özgürlük kriteri, üçüncüsü de Belki işte sağ kalın kriteri diyebilirim buna. Yani mesela öldükten sonra teistik dinlerin vazettiği şekilde bir ahirete süre giden, özdeşliğini koruyan bir ben olmalı. Tabii bunun için kişi olmalı. İşte başa döndüğümüz zaman kişi dediğimiz şey yani ben dediğimde referansta bulunduğum ve sürekliliği olan bir şey. Bugün çünkü birçok görüş diyor ki ben dediğimiz şey yok. Biraz tabii bunun Budistik arka planları da var ama... Tabii hatta şey, e, Parfit'in hı. herhalde, Derek Parfit'in evet. o Onun mesela ortaya koyu teorilerinden, ego teorisi galiba biraz daha... Ego teorisine karşı çıkıyor Parfit. Evet. Ee, onun evet. görüş yani o diyor ki, şimdi klasik anlayışta önemli olan şey özdeşliktir. Yani bizim andan ana özdeş kalabilmemizdir. Evet. Parfit diyor ki, Önemli olan özdeşlik değil, sağ kalımdır. Hmm. Sağ kalımla kastettiği şey ne? Ee, yani siz mesela bir ara, arabanız var işte tamir ettiriyorsun, aküsünü değiştiriyorsun, işte kapısını değiştiriyorsun, aynı sıkılıyor, camı kılıyor, onları değiştiriyorsun falan. Ama büyük oranda bu aynı kalıyor. Yani değişim içerisinde işte artık o arabanın Yüzde işte her değişimden sonra yüzde 99 eski arabamla aynı, yüzde 90 eski araba, yüzde 70 eski arabamla aynı. İşte diyor ki yani bizim yüzde yüz bir özdeşlikle gidiyor olmamız yet- gerekmez diyor. Yani işte ne bileyim sürekli olarak değişiyoruz zaten. Bedenimiz değişiyor, zihinsel niteliklerimiz değişiyor. Hep aynı kalmıyoruz zaten. Burada süre giden sabit bir benlikten bahsetmenize gerek yok. Benzer şeyleri işte Harari'nin kitaplarında görüyorsunuz. Tabii o popüler bu felsefeyi alarak kendisine uyarlıyor. Şeyde de mesela klasik epistemolojik klasik tartışma Tiesus'un gemisi tartışması hani orada evet. bir geminin mesela bütün parçaları zamanla değiştiriliyor. Farklı bir gemi ortaya çıkıyor. Şimdi Hı-hı. bunların hangisi işte X gemisiydi? Evet. Hemen tartışma çıkıyor. O zaman Parfit'e göre yeni gemi aslında o şey olan gemi, şey pardon yeni olmayan gemi, yani bütün parçaları değiştirilmiş yeni hı hı. gemi gibi olmuş gemi aslında aynı gemi ama ondan eski parçalardan üretilen gemi aynı olmayan gemi gibi. Aslında Parfit'e göre burada bunların aynılığından bahsetmemiz çok da doğru olmayabilir çünkü Parfit'e göre her an değişiyor yani biz evet. bir sabitlik arıyoruz ama işte bir parçasını değiştiriyoruz istiyorsun artık %99 aynı gemi. Ya önemli olan o geminin devam etmesi. Ya özdeşlik arama diyor. 
O Sana. zaman e, Parkit'in teorisi hocam klasik yani human teorisine de şey... E, Tabii, yumcu teori. Aynen, bundle teori olarak. Yani bundle, demet teorisi diye evet, çeviriyoruz. Evet. Ee, yani bu demet, bir demet var ortada. Sen evet. onun parçalarını değiştirebilirsin ama yani büyük oranda e, devam ediyor olması önemli olan. Yani bir burada bir sürekli devam edebilen bir şey arama. Yani ben burada bunun sürekliliği niçin önemli görüyorum? Belki yani birileri diyebilir ki işte sufizmde işte tasavvufta vesaire de işte benlikle alakalı farklı görüşler var vesaire. Ama e, yani kanaatimce bizim belli bir özdeşliği koruyarak özellikle öte dünyaya e, korumamız klasik teizm açısından önemli. Evet. E, i̇kinci kriterde işte özgürlük kriterinden bahsetmiştik. Burada farklı tabii bir sürü farklı özgürlük anlayışı var. E, ama yani en azından sorumluluğa sahip, ahlaki sorumluluğu taşıyabilecek bir varlık olabilmesi için de benlik önemli diye düşünüyorum. Üçüncüsü sağ kalın kriteri, öte dünyaya kalan için de benlik dediğimiz şey önemli. Ama işte bir birçok materyalist teori bu benlik dediğimiz şey ya da sürekliliği reddedebiliyor. O yüzden ben e, benim burada ele aldığım teoriler daha çok bunu korumaya çalışan hmm. teoriler. E, i̇stersen bu kriterlerden sonra neden yani benim ya da niçin dualizmle alıp veremediğimle yani öyle bir gerçi bir alıp veremediğim yok ama hani yani sonuçta hepimiz yanılabiliriz farklı düşünebiliyor düşünüyor olabiliriz yani öncelikle zaten kelam tarihine baktığımızda yani bugün bazı konuştuğum kişilere de garip geliyor diyorlar ki işte hani ruh beden ilişkisi bu cevherci dualist anlayış bugün o kadar içimize artık zihnimize işlemiş ki Zannediyoruz ki hani dinlerle, Müslümanlıkla vesaire bunlar hep el ele gitmiş şeyler. Aslında hiç yani e, kelam kitaplarını okuduğumuzda aslında hiç de öyle olmadığını görüyoruz. İşte Eşariliğin kurucusu İmam Eşari e, ruhun cismani olduğunu söylüyor. Yani maddi olduğunu söylüyor. Hatta Kur'an'daki, e, Kur'an-ı Kerim'deki, hadislerdeki e, vakaları da örnek vererek onun gayri maddi bir şey olduğunu söylemek tamam dine aykırıdır diye tepki veriyor. Yani bugünkü anladığımız gayri maddi işte kartezyan dualizm onların nezdinde bir aslında küfre düşmek gibi bir şey. Yani benzer bir şeyi İmam Maturidi'de görüyoruz. Yani gerçi o böyle bir tepkiden ziyade insan dediğimiz şey bu müşahede ettiğimiz varlıktan ibarettir diyor. Bunu da e, bu e, ne, e, şeyde 15. ciltte Tevilat'ta e, 108. sayfa olması lazım. Daha geçen baktım. 102. maddeydi. Burada uzun uzun yazmış. Hatta cismilatif görüşünü de eleştiriyor. Yani bizim bildiğimiz anlamda mad, yani bedende bulunan bir parçacık değil. Müşahede ettiğimiz bu varlık diyor. Bundan ibaret diyor. Diğerlerine bakıyorsunuz İbnül Kayyim El Cevziye İbn Sina'nın ismini de anarak ruhun gayri maddi olduğu görüşünün en batıl inanç olduğunu söylüyor. Evet hocam İbn Sina'nın mesela teorisi Ahvalin Nefs Risalesi'nde Fi Ahvalin Nefs Risalesi'nde nefsin durumları risalesinde işte ortaya koyduğu teori 
Yani orada şeyi savunuyor. Yani bütün algılarımı bütünleştiren, onların cismi, cismi olmayan, cismani olmayan bir durumun, bir benliğin olması gerekir diyor. Dolayısıyla benliğin aslında bir kompozist bir şey olmadığını, yani evet. e, parçacıklardan oluşmadığını veya algılardan, duyulardan oluşmadığını, bunun ötesinde bunların üstünde olan ve bunları birleştiren e, soyut bir e, şey olduğunu gibi silahı evet. ediyor. Ama kelam geleneğine baktığımızda e, felsefeden ciddi anlamda erken dönemlerden itibaren bir a, ayrışma söz konusu bu noktada. E, i̇kisi evet. aslında şeyi gösteriyor. İslam düşüncesi içerisinde gerek felsefede gerekli kelam düşüncesi içerisinde de e, bu noktalar e, bizim şu anda ta, geriye doğru baktığımızda sürekli dualist gördüğümüz şekilde bir okumaya maruz kaldığımızı daha aslında şey ortaya çıkarıyor ama bunun böyle olmadığını bir açıdan görüyoruz gibi. Evet. Yani şöyle evet doğru. İbn Sina manevi cevher diyor işte soyut cevher yani yani soyut bugün felsefede farklı anlamlarda kullanıyor. Ah işte gayri maddi olan cevher ve kendisi de ifade ediyor diyor ki kelamcıların çoğu ben dediğimiz şeyin maddi olduğunu zannettiler diyor. Ahvalin nefse. Ben e, kitapta alıntılamıştım ama evet. e, yani sayfa sayfa hatırlayamıyorum. <gülüyor> e, kitapta yani okursanız mutlaka görürsün. E, şimdi peki yani bu kadar böyle bir değişim nasıl oluyor? Yani İbn Sina'nın e, ya yani İbn Sina'dan da önce işte bu çevirilerle vesaire e, Yunan'daki işte Platoncu teori vesaire onlara işte gayri maddi ruh anlayışı olarak geliyor. Yani hem Aristo'yu hem Platon'u biraz karışık da okuyorlar. Daha sonra muhtemelen Gazali'nin de etkisiyle Gazali de gerçi Gazali bu konuda ilginç bir e, e, filozof mu diyeyim, kelamcı mı diyeyim her ikisi de var çünkü. <gülüyor> e, kelam eserlerinde işte e, iktisat kitabının başlarında baktığınızda Tek gayri maddi cevherin Allah olduğunu söylüyor aslında. E Allah dışındaki her şeyin maddi olduğunu söylüyor. Tabii sonraki eserlerinde, yani sufi eserlerinde okuduğunuzda ya da başka eserlerinde farklı şeyler de söylüyor. Ama yine de bir taraftan eşari geleneğe göz kırptığını görüyorsunuz. Bir taraftan şey hem de dualist İbn Sinaci geleneğe. Zaten İbn Sina'yı eleştirirken diyor ki onlar yani bu görüşleri aslında İslam'la tutarsız değil gayrimaddi ruh anlayışları ama bedensel haçlı reddetmeseler iyi olur diyor. Yani bedensel haçlı reddetmemeleri lazım diyor daha doğrusu iyi olurdan ziyade. Şimdi yani benim ya da bugün insanlar ya da din felsefecileri işte Müslüman felsefeciler olsun Hristiyan felsefeciler olsun niye materyalizme geri bir yöneliş yönelişteler yani uzunca bir süre gayri maddi ruhu gayri maddi bir şekilde anladıktan sonra yani bunun ben bazı argümanları sadece ele aldım yani bir öncelikle yani kitapta dualizmin kendi argümanlarını eleştiriyorum evet bir de karşı argümanlar ortaya koyuyorum. Yani benim anladığım kadarıyla bugünkü dualistlerin işte bir şekilde dualizmi savunmak için başvurdukları şey başta da belirttiğimiz üzere bilinç. Bilinç maddeyi indirgenemiyor vesaire. Evet. Ama 
Şimdi bilincin maddeden nasıl çıktığını anlamıyoruz. Ya da maddenin nasıl düşünebileceğini anlamıyoruz. Şimdi maddeden nasıl çıktığını anlayamıyoruz demek maddenin bilinci üretemediği anlamına gelmiyor. Evet. İmkansız yani böyle bir şey imkansız değil. Biz belki de maddeyi de tam olarak bilmiyoruz. Yani bugün işte fizik madde hakkında bir şey diyor. Yarın bambaşka şeyler söyleyebilir. Ee, yani daha işte CERN'de deneyler devam ediyor vesaire. Şimdi bilinç dediğimiz şeyi madde üretemez diye bir varsayımda bulunuyor. Genellikle dualistler. Evet. Ama böyle bir varsayım. Yani gene dualist olan ve son 20. yüzyılın önemli dualistlerinden biri olan John Foster'ın da ifade ettiği gibi yani biraz daha sezgisel bir sayım. Biz diyor işte maddenin düşünem, düşünmesinin imkansız olduğunu, mantıksal olarak imkansız olduğunu söylemiyoruz ki birçok dualist de bunu söyleyemiyor. Çünkü gösteremiyoruz. Arada nasıl bir çelişki var yani madde dediğimiz şey neden düşünemez? Zamanında John Locke da aslında Descartes'ı biraz itiraz ederken yani diyor, diyor ki Tanrı diyor niye bir maddenin düşünmesini sağlayamasın ya diyor işte evet, madde evet. yayılımlı cevher diyorsun işte ruh düşünen cevher sadece ruh düşünebilir madde sadece yayılımlı başka hiçbir şey yapmaz işte mekanik e, hareketler dışında e, yani peki, peki Tanrı niye işte bir, bir maddenin bilinçli olmasını ya da zihinsel bilinçliğe sahip olmasını sağlayamasın. Burada mantıksal olarak imkansızlık var mı? Diyor ve yani Dueyes'lerin benim bildiğim kadarıyla Swinburne'e dahil olmak üzere bu konuda e, mantıksal olarak imkansızlığını gösteremediğini görüyoruz. Dolayısıyla madde düşünebilir. Sadece en fazla gösterilebilen şey biz maddenin nasıl düşünce ürettiğini anlayamıyoruz. Tamam anlayamıyoruz ama bu onun düşünemediği anlamına gelmiyor. İkincisi, diyelim ki e, tamam bilinç çok gizemli bir şey belki. E, bazıları tabii bu bilinci reddediyorlar, eleyiciler vesaire de var ama. Diyelim ki, evet. Diyelim ki çok gizemli bir şey ve anlaşılmıyor. Diyorsun ki bunu nasıl anlayacağız? Gayrimaddi bir ruh olsun bu düşünebilir. Peki bu bize bir açıklama sağlıyor mu? Gayrimaddi ruh nasıl düşünüyor? Yani biz bilinci anlamak için ortaya daha gizemli bir cevher koyuyoruz evet. ve e, bunun düşündüğünü söylüyoruz. Bu gizemi çözmekten ziyade gizeme daha fazla gizem katmaktan başka bir şey yaramıyor gibi görünüyor. En azından bana böyle, e, yani böyle görünüyor. Yani bu bir çözüm yolunda bir adımdan ziyade yani... Bilmiyorum gayri maddi bir ruh var ve diyorsun ki maddi değil mekanın dışında yani mekansız bir varlık çünkü gayri maddi maddi olsun yani yer kaplamıyor vesaire. Şimdi mekansız bir varlık niçin sürekli bu bedeni kontrol ediyor? Yani, yani bundan daha önce belki bu bedeni nasıl etkiliyor diye sorabiliriz. Diye soracaktım ben de. Çünkü evet. mesela soyut bir cevherin somut olayları, olayların neden olabilmesi mümkün mü? Tarzında bir eleştiri. Evet. Yani, soyut yani bu imkansız değil kanaatince. Çünkü yani biz zaten işte yani teistler 
gayrimaddi bir tanrıya inanıyoruz. Evet. Ee, ve bu tanrı dünyayı yaratmış, orada istediği yani mucizeler gerçekleştirebilecek potansiyele sahip, yani kudreti var, her şeye gücü yetiyor. Yani dolayısıyla gayrimaddi bir varlık, maddi bir varlığı etkileyebilir mi? Etkileyebilir. Ama yani kadiri mutlak olan bir varlığın yaptığı hareket gibi sürekli olarak bizim dünyadaki fiziksel etkileşimlerimizi de böyle anlamak oldukça ilginç oluyor. Yani her insanın hatta hayvanların da bilinçli olduğu işte bugünkü düelistler hayvanların da ruhu olduğunu söylüyor. Şimdi her birinin e, iradi bir hareketi yani bir şey istemesi vesaire mekanın dışındaki bir varlıkla mekanın içerisindeki bir varlığın sürekli olarak etkileşimine bağlı. Yani birbirlerini sürekli bir şekilde etkide bulunuyorlar. Ama bizim şu dünyada anladığımız bütün e, nedensel e, etkiler bir şekilde fiziksel bir e, ya momentum geçiyor, ya enerji geçiyor, ya spinle alakalı bir şeyler, yani dönüşle alakalı bir şeyler vesaire. Bütün bunlar maddi bir e, düzlemde oluyor. Yani niye bu kadar ilginç bir şey koyma ihtiyacı, postüle etme ihtiyacı hissediyoruz? Yani bu etkile, yani böyle bir problemi de ortaya çıkarıyor. Nasıl etkileşecek? İki, diyelim ki sürekli olarak yani ben işte elimi kaldırmak istediğimde ya da konuşmak istediğimde, cümlelerimi söylemek istediğimde sürekli yani mekanın dışındaki bir ruh sürekli bu bedenimi, ağzımı, çenemi işte bu hareket ettiriyor vesaire. Bu bedeni uz- yani yönetiyor bir şekilde. Neden sürekli bu beden? Yani mekanın dışında bu bedenin içerisinde değil. Yani neden ben bir sabah uyanıp da başka birinin bedeninde devam etmiyorum hayatıma? Yani bunu bu bedende tutan ne? Burada teistler gene yani ilahi müdahaleye işte Descartes ilahi müdahaleye başvurmak durumunda kalıyor. Diyor ki işte Tanrı Bedenlerle ruhlar arasındaki etkileşimi e, ya da bu bağı kuruyor bir şekilde. Yani bu da ilginç bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. E, üçüncüsü daha yani böyle nasıl diyeyim doğuştan gelen bir e, gayrimaddi bir ruhumuz var. Basit bir varlık. Yani biz mesela... İnsan beyninin gelişim aşamalarını ölçüyoruz ve zihinsel gelişim arasında böyle bir bağ kuruyoruz. İşte gelişmiş bir beyin daha fazla karmaşık yapıya sahip, daha fazla kıvrımları daha fazla olan, işte daha fazla birbirleriyle iletişim kuran nöronlar, etkileşimde olan nöronların daha fazla işte düşünceyle, zeka gelişimiyle ya da işte bazı birçok beyin fonksiyonlarıyla, zihinsel fonksiyonlarla e, alakasını görüyoruz. Şimdi e, bebeklikten itibaren beyin gelişiyor ve zihinsel yetenekimiz de gelişiyor. Ama gayrimaddi bir ruh, basit bir ruh yani parçalardan oluşmayan bir ruh sürekli aynı kalıyor. Ama bunun da ilgin, yani düşünen varlık bu. Zihinsel yetileri bunun da gelişiyor. Evet, ama yani, görüyoruz. Yani gelişme söz konusu oluyor ama değişme söz konusu olmuyor diyoruz. Evet, yani bir karmaşıklaşan bir yapı yok. Beynin karmaşıklaşmasıyla doğrudan bir orantılı bir şekilde zekamız gelişiyor. Ama ya da ne bileyim düşünme kabiliyetimiz, başka yetilerimiz vesaire gelişiyor. Ama hatırlayalım, düelist bize ne diyor? Madde dediğin şey yayılımlı şeydir. Mekanik hareket eder ve düşünceyle hiçbir ilgisi, yani düşünemez 
zihinsel bir nitelik oluşturamaz. Dolayısıyla düşünmeyle hiçbir alakası yok bunun. Yani neden beyin dediğimiz şey düşünmeyle bu kadar bağlantılı? Evet. Yani ilginç bir soru değil mi? Yani bu bizi düşünen şeyin ruh değil, gayri, gayri maddi basit bir ruh değil de bu karmaşık yapıymış gibi düşünmeye itiyor. Bunun dışında bir sürü vaka örneği var. Ee, yani kaza geçiriyor işte beyninde bir hasar oluyor işte ne bileyim konuşma yetisini yitiriyor cümleleri düzgün kuramıyor kelimeleri karıştırıyor işte başka zihinsel yetileri hatta işte Pinyas Gage vakası var meşhur işte bir demir yolunda çalışırken işte bir patlama oluyor ve beyninden demir geçiyor yani bir kazık delip geçiyor ama ilginç bir şekilde adam yaşıyor ve şunu görüyoruz. Adam yani ahlaklı, çalışkan bir insanken bir anda işte ağzı bozuk, süre anında sinirlenen, işte ahlaksız işte on yani arzularına çok fazla yenik düşen bir pinyasla karşılaşıyoruz. Yani bütün ahlaki özellikleri, düşünme niteliklerini, özelliklerini falan atfettiğimiz bu kutsal işte gayri maddi varlık nasıl oluyor da beynin ya da bedenin etkileşim ya beden bedendeki bu değişimlerden bu kadar etkilenebiliyor? Etkileşimci düelizmler, düelizler tabii ki diyorlar ki hani ruh ve bedenin etkileştiğini söyledikleri için yani nasıl ki işte sen piyano çalan birisinin piyanosu bozuk olursa bozuk ses çıkar. Evet. O zaman be- yani senin beyninde de işte bir takım ya da bedeninde de bir takım sıkıntılar meydana geldiğinde e- orada da işte farklı şeyler oluyor. Ya da işte zihinsel e- bir takım değişimler görüyorsun falan gibi şeyler söylüyorlar. Ama buradaki mesele bence bu kadar basit değil. Neden basit değil? Çünkü yani piyanist var, piyano var, tamam piyano bozuluyor ve bozuk sesler çıkıyor. Diyelim ki bedenim bozuldu ve ben kolumu kaldıramıyorum, istiyorum ama kaldıramıyorum. Ama burada daha farklı bir şey değişim görüyoruz. Piyanist değişiyor, yani ruh, ahlaklı, varlık dediğimiz şey yani farklı düşünmeye başlıyor. Yani onun kendisi değişiyor, düşünmeyle alakası olmayan bedende gerçekleşen değişimler düşünen varlığın ahlaki yapısını, düşünme sistemini, düşünme kabiliyetini baştan aşağıya değiştiriyor. Hatta daha yani ilginç vakalardan birisi de şöyleydi. Yani beyinden tam neresi bilmiyorum ama oradan işte darbe alanlar yani ilginç bir şekilde görüş alanlarının sağ taraflarını yitiriyorlar ya da sol evet. şimdi hatırlayamadım ama buradaki ilginçlik şu sanki diğer taraf yokmuş gibi davranıyor yani mesela sen ne dersin ya tamam işte görüş alanımın bir tarafı gitti ama ben biraz daha kafamı çevirir diğer tarafa da bakarım ama bu adam sanki o taraf başka bir boyutmuş gibi oradan hiç haberdar değilmiş gibi davranıyor yani dolayısıyla yani bunları anlamamız, düşünen şeyin beyin olduğunu kabul edersek, yani şunu diyebiliriz zaten ahlaki ahlaklı davranan şey, 
e, ahlakı sağlayan şey beyin olduğu için beyindeki değişim de bu böyle bir değişime yol açtı. Ya da işte e, görüş alanımla alakalı ya da görüş alanımı düşünen bilinçli olan yer burası olduğu için artık oranın bilincini de yitirdim. Yani orayla ilgili e, bir varsayımım bile yok. Hani or- şu tarafa döneyim de bakayım gibi bir varsayımda bulunamıyorum. Yani böyle adamlar, yani böyle hastalar e, tabaklarının yarısındaki yemeği yiyorlar. Kafayı çevirip de diğer taraftakinin de yani diğer tarafta da kaldı diyemiyor. Yani Çünkü o... orayla al, <gülüyor> alakalı bütün algısını yitirmiş. Bu vakalar ilginç bir şekilde yani bize aslında düşünen şeyin bu maddi varlık olduğuna işaret ediyor. Bunlar da bize aslında kelamcıların zamanında söylediği şey gibi geliyor bana. Dolayısıyla bu argümanlarla birlikte zaten yani dedim ki yani bir kısaca özetlemem gerekirse maddenin düşünebileceğine dair bir argümanımız yok. Maddenin düşünmesi mantıksal olarak mümkün. Sadece biz nasıl düşünebileceğini anlayamıyoruz. Tamam bilimsel yöntemlerimizle vesaire. İkincisi yani bu tür etkileşim makaları niye sadece bir bedenle etkileşiyor ya da beyinde geçer gerçekleşen hasarların bizde yol açtığı değişimler ya da basit bir ruhun niye bu kadar yani nasıl olup da bu kadar gelişebildiği değişebildiği bu tür sorunlar bize şunu gösteriyor ya da bize şuna doğru itiyor yani diyor ki bak kardeşim diyor yani biz bu düşünen varlık ben dediğim şey aslında bu madde maddi varlık olma ihtimali daha yüksek. Ee, bu anlamda yani hem teizmle materyalizmin uyuştuğunu yani uyum sağladığını, uyum içerisinde olduğunu söyledikten sonra ve materyalizmin de e, argümanlarının daha güçlü göründüğünü söyledikten sonra ben ikinci bölüme geçiyorum ve bu da işte farklı görüşler var. Ee, bilmiyorum istersen sen de sorabilirsin ya da ben de devam edebilirim. Hocam e, ikinci görüş e, ikinci bölüm hakkında e, mesela bu buradaki şeyleri acaba genel anlamıyla özetleyebilmemiz mümkün müdür? Yani basitçe tam olarak ne üzerine inşa edilmiş bu bölüm? Tabii. Aslında çok basitçe e, özetlemem gerekirse biraz e, yani İlk başta belirimcilikten bahsedeyim. Çünkü biraz daha bilinçle alakalı bir görüş olduğu için. İngilizcesi emergentism olarak herhalde geçiyor. Evet. Emergentism, emergence belirim diye çeviriliyor. İşte zuhur diye söyleyenler var vesaire. Belirim ne demek? Öncelikle bununla başlayayım. Belirim, belirli parçacıkların bir araya gelmesiyle Yeni bir şey oluşturmasına deniyor. Yani böyle bir şey var mı? Gerçekten yani e, belirli parçacıklar bir araya gel- gelince başka bir şey meydana getirebilir mi? Bu e, yani tartışılan bir soru, soru. Ama burada şunu anlamamız gerekiyor. E, parçacıkların belirli hareketleri var. Ve bu yani bir araya geldiklerinde de bazı hareketler sergiliyorlar. Ama bunlar ilginç bir şekilde beyin gibi bir yapıyı oluşturdukları zaman daha farklı hareket etmeye başlıyorlar. Mesela 
Yani şöyle düşün, süper bir fizikçisin. Ee, yani atom altı parçacıkları çok iyi biliyorsun. Bunların bir araya geldiğinde nasıl neleri meydana getirebileceğini biliyorsun. İşte hatta atom altı parçacıkları bir araya getirerek işte sandalye yapıyorsun. İşte her bir parçacığın hareketin davranışına göre işte telefon üretiyorsun vesaire. Ama yani bunları da tahmin ediyorsun nasıl davranır bunlar vesaire ya da nasıl ben şunları şöyle şöyle bir araya getirirsem böyle bir şey oluştururum. İşte telefon oluşur ne bileyim başka şeyler oluşur. Ee, tabii bu çok mümkün bir şey değil ama diyelim süper fizikçisin hani teorik anlamda ya da farazi olarak konuşuyoruz. Şimdi sen e, bir beyin gibi çok karmaşık yani çok daha karmaşık bir yapı oluşturduğunda Burada e, yani eski bilgilerinle tahmin edemediğin yeni bir şey ortaya çıkıyor. Yani orada farklı nitelik yani bilinçli bir varlık. Sanki yani orada parçacıklar daha farklı hareket edebiliyor. Yani tam bazen tahmin ettiğin gibi yürüyor ama işler bazen de bir bakıyorsun bambaşka şekilde oluşuyor işte. Mesela bu insan bedeniyle düşünelim organizmayı oluşturdun. Yani iradi kararlar veriyor, işte zihinsel durumları onun farklı durum davranmasına sebep oluyor. Bu belirimci görüş. Yani benim bu organizma gibi karmaşık bir yapım var ve buradan yeni nitelikler ortaya çıkıyor. Bunu evet. biraz daha basitleştirerek söylersem. Ben fiziksel parçacıkların oluşturduğu bir yapıyım ama... Tümüyle de bu fiziksel parçacıklardan ibaret değilim. Evet. Nasıl oluyor bu? Yani fiziksel parçacıkların sıradan davranışlarıyla açıklayamadığım şeyler var burada. Yeni nitelikler kazanıyor. Ama bu şöyle bir şey değil. Ortaya yeni varlık çıkarlar, yeni bir cevher çıkmıyor. Sadece bu varlık yeni nitelikler kazanıyor. Dolayısıyla belirimci görüşe göre ben bu beni oluşturan parçacıkların yani beni oluşturan yani bu bütün benim ortaya çıkardığı niteliklerle birlikte ben burada gördüğün varlığım bu organizmayım ama sadece yani fiziksel yani bunların atom altı parçacıklarına ya da işte bu beni oluşturan parçacıklara bakarak beni anlaman mümkün değil çünkü burada oluşan ortaya çıkan yeni şey yeni özellikler var. Dolayısıyla ben hem bu niteliklerin hem de bu organizmanın toplanımıyım. Evet. Ama ben iki farklı cevher değilim yani. Bir gene ortada tek bir cevher var. O yeni özellikler kazandım. Yani düşünmeyelim evet. vesaire. Burada görmüş olduğun organizma var ve bunun e, yani sıradan olmayan özellikleri var. Evet. Diyor. E, organizmacılık ya da e, organizmacılık demeyeyim, animalizm diyeyim. Evet. Organizmacı görüşle animalizm biraz daha farklı ama birbirlerini destekleyen görüşler. Şimdi aslında bu organizmacılık, terkipçilik, belirimcilik e, ya da hilomorfizm biraz da şununla alakalı. Evrende baktığın zaman neler birer nesne değil. Yani benim kendimin ne olduğunu bulabilmem için önce evrendeki nesnelere biraz bakmam gerekiyor. Yani evrende neler var? Sandalye dediğim şey gerçekten var. Yani, yani acım bir dinleyici için ya da felsefeli çok meşgul olmayan birisi için ya sandalye var işte. 
Ama şey, soyut nesneler dediğimiz zaman e, soyut bir nesnenin nasıl var olacağına dair e, çoğu kişi insanın kafasında herhangi bir şey oluşmuyordur muhtemelen. Öte yandan mesela... Ya somut nesneye diyelim gene. Yani sandalye var mı yok mu? Şimdi e, aslında yani bugün bilim bize neyi gösteriyor? Yakından baktığın zaman nesnelere bir sürü... Yani biz nesneleri nasıl görüyoruz şu an? Katı nesneler var. Sabit işte karşında yani arasından hiçbir şey geçmez. Aralarında boşluk olmayan nesneler gibi görüyoruz. Ama yakından baktığın zaman bilim sana ne söylüyor? Diyor ki ya burada aslında bir e, parçacık cümbüşü var. Evet. O kadar hızlı hareket ediyorlar ki yani burada aslında sen sabit gibi görüyorsun ama sabit bir şey yok. Yani sürekli hareket halindeler. Bir sürü parçacık hatta yani ölçemiyorsun nereye gittiğini anlayamıyorsun ya hesap edemiyorsun vesaire işte hızını ölçüyorsun konumunu ölçemiyorsun vesaire. Çok ilginç bir şey söylüyor. Yani çıplak gözle gördüğümüz şeylerden tamamen farklı bir dünya imajı karşımızda çiziyor. Şimdi bunlara bunlara baktığın zaman bu e, yani nesne dediğin şey ne? Evet. Şimdi yani biz normalde işte e, bize çok pratik geldiği için karşındakine monitör diyorum işte ne bileyim oturduğum şey sandalye diyorum falan filan ama aslında orada bir parçacık cümbüşü var. Şimdi bu parçacıklar bir araya gelerek gerçekten bu sandalyeyi, bu monitörü oluşturuyor mu? Oluşturabilir mi? Mesela yoksa bunlar sadece benim kolaylık olsun diye bunlara verdiğim isimler mi? Belki önce animalizmden önce takipçilerden başlayayım. Çünkü biraz daha sağduysal bir şey söylüyor. Diyor ki aslında zihnimizin bize gösterdiği şeyler, nesneler dış dünyada gerçekten varlar. Gerçekten bu parçacıklar bir araya geldiğinde monitör dediğimiz, sandalye dediğimiz şeyi oluşturuyor. Evet. Mesela mermerden heykel oluşturuyorum. Ya da işte bir heykel tıraşı oluştursun ya. Yani heykel tıraşı olmadığım için evet. e, heykel tıraş, heykeli yani mermeri kullanarak bir heykel oluşturduğu zaman orada hem mermeri görüyorsun hem de heykel diyorsun. Yani şimdi mermer oradaki mermere ne oldu? Yani heykel oluşturdun, hala duruyor mu? Orada heykel de mi var? Yani iki tane nesne, hem mermer var hem heykel mi var? Yoksa bunlar aslında mermerin belli şeklinde mi aynı şey diyor? Yani heykel diyorum. Terkipçi görüş diyor ki, sen parça bu malzemeleri kullanarak yeni bir şeyler üretebilirsin. Yani mermerden bir heykel ürettiğin zaman orada gerçekten yeni bir nesne oluşturmuş oluyorsun. Evet. Ve bunlar birbirlerine indirgenebilir şeyler değiller. Neden indirgenemezler? Çünkü bunların özdeşlik kriterleri farklı. Yani birinin özdeş olmasına rağmen diğerinin yani birinin hala var olmasına rağmen, özdeş kalmasına rağmen diğerinin yok olduğu durumlar var. Mesela diyelim ki bir heykelin üstünden silindirle geçtin. Orada mermer hala duruyor ama heykel var mı? Yok. Dümdüz olduğu için heykel diye bir şey yok. Dolayısıyla mermer varlığını devam ettiriyor ama heykel dediğimiz şey ortadan kayboluyor. Dolayısıyla takipçiler diyorlar ki insan da aslında bu beden bedenin oluşturduğu bir şey. Ama yine fiziksel bir şey yani nasıl sen mermerden heykel oluşturduğunda gayrimaddi bir şey oluşturmuyorsun gene oluşturduğun heykel de fiziksel bir şey. 
bedenin oluşturduğu kişi de ben de fiziksel bir şeyim diyor. Ama yani oluşturan şeyle oluşturan yani onun oluşturduğu şeyin farklı nitelikleri olabilir. Mesela bir mermerin sanatsal bir değeri olmayabilir. Ama sen ondan işte bir davut heykeli yaparsın ve bu yani şahane bir şey olur. Yani ne bileyim sanatsal nitelikleri olur. Çok değerli olur. Satarsın vesaire insanlar görmeye gelir vesaire. Yani bambaşka nitelikler kazanıyor oluşturduğun şeye bağlı olarak. Beden de bir kişi oluşturduğu zaman bir birinci şahıs perspektifi kazanıyor Baker'a göre ve yani kişinin birinci şahıs perspektifi yani bedenin aslında doğrudan bir niteliği değil ama ya yani o paylaşıldığını söylüyor bunlar arasında ama yani benim birinci şahıs perspektifim benim doğrudan niteliğim bedenli bir varlık olmam yani bu insan bedenine sahip olmakta beni oluşturması bakımından yani buna ben diyorum ama yani ben aslında bu bedenin oluşturduğu bir şeyim evet. diyorlar yani ama yine de ben işte bu bedenim yani daha doğrusu beden yani bedeni de kapsayacak şekilde kişiyim yani beni oluşturan beden var nasıl hey, yani bu heykeldir dediğimde onu oluşturan mermerle birlikte diyorsam ben maddi bir varlığım, heykelde maddi bir varlık diyor. Yani şey Baker o zaman şeyden farklı düşünüyor. Mesela canlak kişisel özdeşliğin kriteri olarak hafızayı öne sürüyor. Yanlış hatırlıyorsam ama Baker birinci şahıs perspektifini öne sürüyor. Evet birinci şahıs perspektifim beni özdeş benim özdeşliğimi sağlıyor. Yani ben bu birinci şahıs perspektifimi koruduğum sürece özdeş kalıyorum. Özdeş bu da cevap vermiş oluyor. Birinci şahıs perspektifi birden fazla örneksenemez Baker'a göre. Yani bugün mesela klonlama tartışmaları var. İşte beni kopyaladık. Transhumanizm beni bilgisayara aktardık vesaire. Baker'a göre benim birinci şahıs perspektifimi bilgisayara aktarman lazım ama bu da çok yani Baker'a göre pek mümkün görünmüyor. Bunun temel sebebi e, birinci şahıs yani fenomenal deneyimlere sahip olmam mı yoksa e, farklı bir sebebi de var mı? Şimdi fenomenal deneyimlere sahip olmam bilgisayarın da ya da bir makinenin de fenomenal deneyimlere sahip olup olamayacağı meselesi tartışmalı. Biz e, yani diyelim ki bilgisayara da bir şekilde fenomenal deneyimlere sahip olabileceği bir yapıyı sağladık. Yani tabi bu şu an için çok tartışmalı bir mesele. Yani e, fonksiyon, fonksiyonelistlere, işlevselcilere göre işte senin işlevlerini bilgisayara yüklediğinde ya da yapay zekanı ürettiğinde orada gerçekten bir bilinç üretmiş olabilirsin. Ama eğer bilinç konusunda böyle işlevselci gibi biraz daha indirgemeci bir yaklaşımda değilsen Gerçi onlar kendilerini indirgemeci olmayan diye şey yapıyorlar ama sonuçta işlevlere indirgemiş oluyor bir anlamda. Ee, yani bunları indirgersen senin fonksiyonlarını oraya yüklediğimizde seni de oraya kopyalamış oluyoruz. Ama birinci şahıs ya da işte bilinç dediğimiz şeyi biz gerçekten bu bedenin ya da maddenin nasıl ürettiğini biliyor muyuz? Şimdi bilmediğimizi söylüyorsan yani tamam bu bir beden üretiyor ama nasıl ürettiğini bilmiyoruz. Dolayısıyla senin işlevlerini oraya kopyalamak 
gerçekten de ya da orada senin işlevlerini gören bir makine oluşturmak gerçekten de onun bilinçli olduğu anlamına gelir mi? Ee, bu mesele tartışmalı. Baker'a göre de yani birinci şahıs perspektifi bu anlamda maddeye indirgenebilir bir şey değil. Yani, o yüzden... Sorun hocam, e, mesela bu tarz zihinsel durumların e, biyolojik şeylere indirgenmesi gerektiği hakkında e, malum bir tezi var. Baker'dan biraz farklı galiba. Yani bütün zihinsel durumları e, ancak biyolojik şekilde açıklayabileceğimizi, yani görelimsellik karıcılığıyla açıklayabileceğimizi iddia ediyor. İkisi biraz e, farklı tartışmalar mı yoksa e, birbiriyle alakası var mı yapımda? Yani benim bildiğim kadarıyla Sörl yani indir yani bilinç hakkında böyle indirgemeci değil yani en azından benim anladığım kadarıyla şöyle ki yani tamam maddeden bir şekilde bilinç ortaya çıkıyor ama bu bilinç indirgenebilen ya da maddeyle yani tamamen açıklayabildiğimiz bir şey değil. Sörl'ün teorisi biraz ilginç tabii ama yani o be, birinci şahıs perspektifi dediğimiz şey, e, kavramı kullanmıyor en azından Baker gibi. E, yani Baker'da birinci şahıs perspektifi işte bedenin beni oluşturmasıyla kişinin kazandığı bir şey. Tıpkı işte e, mermerin heykeli oluşturmasıyla heykel e, far, yani o mermer de dolaylı olarak heykel olması bakımından farklı nitelikler kazanıyor. Şimdi dolayısıyla birinci şahıs perspektifimi ben bir bilgisayara yükleyemiyorum. Yani çünkü birinci şahıs perspektifi nasıl oluşturulur bu konuda henüz bir bilgi sahibi değilim. Yani benim işlevlerimi görebilen bir makine üretebilirim ama orada gerçekten bir kişi üretmiş miyimdir? Orası hala tartışmalı bir mesele. Yani belki Baker'ın görüşünü bu şekilde özetleyebilirim. Terkipçi görüş diye çevirmiştim. Constitution diye geçiyor işte. Terkip görüşü. Bunun dışında animalist görüş var. Animalist görüş evrende sadece canlıların olduğunu söylüyor. Yani biraz önce demiştim ki ya beden ya da organizma yeni bir varlık oluşturuyor. Yani kişi dediğim şeyi oluşturuyor. Animalistler diyorlar ki yani e, parçacıklar bir araya gelip yaşam olayı oluşturabilir ya da canlıyı oluşturabilir. Ama canlı kişi diye ayrı bir şey oluşturmuyor. Ben dediğim şey animalistlere göre bu canlıya referansta bulunuyor. Dolayısıyla burada önemli olan şey birinci şahıs perspektifi gibi zihinsel nitelikler değil fiziksel e, nitelikler. Yani beni yaşamımla alakalı nitelikler. Bu anlamda ben bir gün işte vegetative state diyorlar ya bitkisel hayata girsem bütün bilinç niteliklerimi kaybetsem de canlılık süreçlerim devam ettiği sürece ben benim animalistlere göre ama Baker'a göre eğer sen bilinç ya da birinci şahıs perspektifini geri dönülemez şekilde kaybedersen yani kısa süreli koma veya işte yıllarca bitkisel hayatta kalırsın sonra çıkarsın bunlar yani Ayrı şeyler geri dönülemez şekilde diyor o yüzden. Yani geri dönülebiliyorsa bir şekilde orada sıkıntı yok. Ama 
geri dönülemez şekilde kaybettersen Baker'a göre, takipçi görüşe göre ne oluyorsun? Kişi olma niteliğini de kaybediyorsun. Dolayısıyla sen yok oluyorsun. Niye? Çünkü ben dediğim şey kişi. Ama bunlar diyor ki ben dediğim şey bu canlı. Bu canlı var. Dolayısıyla ben canlı kaldığım sürece zihinsel niteliklerim farklı olsa bile ben hala varlığımı devam ettiriyorum diyorlar. Ilomorfik görüş var. Bu biraz daha istoculuğa dönmeye çalışan bir görüş. İşte madde-form ilişkisini belki hatırlarız. Evet. İşte, e, önemli olan o maddenin formunu devam ettirmesi. E, burada yani William Jaworski ki bunun bu görüşün e, önde gelen temsilcilerinden şöyle bir örnek veriyor. Yani hiçbir şey sızdırmayan bir kabın içerisinde bir insanı yerleştirin, üzerinden yine silindirle geçin. İçeride işte yani biraz önce düşünen bir şey vardı. İşte zihinsel dünyası olan bir sürü işte fonksiyonları yaşama olan vesaire. Ama onun üzerinden silindirle geçirince bütün maddesi aynı olmasına rağmen içeride bir şey kalmıyor. Neden? Çünkü içerideki şey formunu yitiriyor, yapısını yitiriyor ya da. Ee, yani maddenin belirli bir yapıda olması diyor. Yani ben dediğim şey bu fiziksel yapıdaki maddeyim. Ama burada önemli olan tabii bu yapı ve yapının devam etmesi. Vesaire. Bu görüşler hem insanın fiziksel sürekliliğini, özdeşliğini vesaire koruduğu için işte özgürlük teorileriyle bağdaştırılabildiği için, ölüm sonrası hayatı da bir şekilde imkan tanıdığı için teizmle uyuştuğunu söylediğim görüşler. Tabii başka görüşlerde bir sürü görüşte bu bağlamda değerlendirilebilir. Ben teist materyalistler arasındaki popüler görüşleri ele almaya çalıştım. Evet. Ee, şeyde hocam mesela bu görüşler içerisinde en sondaki kitabın sonunda şey, şeyleri açıklıyorsunuz. Mesela öldükten sonra e, bir hayatın mümkün olup olmadığı ve ne şekilde olacağı şeklinde. E, mesela John Hick'in kopya teorisi var. İşte taklit teorisi var. E, kritersiz diriliş veya yeniden yaratma teorileri var. Yine düşen asansör modelini almışsınız. Bunların içerisinde sizce teizmle de en çok uyuşan, aynı zamanda teist materyalizmle daha doğrusu en çok uyuşan görüş sizce hangisi olur? Aslında yani bunların hepsi teist materyalizmle uyuşuyor ama şöyle evet. bir şey, sizin bakış açısına göre değişen yani görüşler. Mesela siz bir şey yok olduktan sonra onun aynı şey olarak tekrar meydana getirilip getirilebileceğini yani düşünüyor musunuz? Bir yani burada felsefi terimlerle söyleyecek olursam özdeşlik zamansal boşluk içerebilir mi? Yani sen bir süre varsın, sonra bir süre yoksun, sonra tekrar var. Varda başlayabilir misin? Bazı felsefeciler işte bizde İbn Sina insan felsefecileri bu da daha çok yani temsilciliğini yapmışlar bu görüşün. Yani bu zamansal boşluğun olamayacağını yani bir şey kaybolursa bir daha geri getirilemeyeceğini düşünüyorlar işte. Bir yani Mona Lisa tablosunu yok ettiğin zaman bir daha tekrar yapabilirsin. Ama o Mona Lisa tablosu olmaz. Ya yani aynısı gibi ya. Ama yine de o Da Vinci'nin ellerinin değdiği o tablo değildir. Tablosu olmaz. Evet. Diyor. Ama ben yine de e, bizim özdeşlikle ilgili kriterlerimizin işte hafıza kriteri olsun onun dışında işte psikolojik kriterler, fizyolojik kriterler bu tür kriterlerin ee, bize tam anlamda özdeşliği verip vermediği konusunda hala bir sürü tartışma var. Yani gerçekten personal identity yani kişisel özdeşlikle ilgili e, tartışmaları cevaplayabildik mi? Bu konuda şüphelerim var ve ben 
yani Tanrı'nın ya da işte Allah'ın tekrar yaratabileceğini görüşüne sıcak bakıyorum. Yani özdeşliği sağlayabilir. Tek yeniden yarat bir şeyi var, beni var edebilir ve beni bu dünyadaki benle özdeşliğimi sağlayabilir diye düşünüyorum. Ama diyelim ki bu zamansal boşluk görüşüne karşı çıkıyorsunuz ya da size makul gelmiyor. O zaman bir sürü farklı evet. teori devreye giriyor. Mesela işte orada ne var? İşte ölüm anında işte Tanrı sizin o kişisel özdeşliğinizi sağlayan o çekirdek parçayı bir şekilde alıyor. işte o öbür dünyaya taşıyor ya da ne bileyim sizi ışınlayabiliyor. Farklı farklı çözümler var bu tür yerlerde. Tabii yerine başka replika bir şey koyuyor ki biz yani biz fark et bize fark ettirmeden yapabiliyor bu işleri. Ki şöyle bir şey var. Bizim hayal gücümüz çok sınırlı. O yüzden bu tür şeyler üretiyoruz. Belki Tanrı'nın çok daha karmaşık ya da belki de çok daha basit yöntemleri vardır. Biz hayal edemiyor olay, tasavvur edemiyor olabiliriz kısıtlı düşüncemiz nedeniyle. Ama bu e, materyalist bir teori içerisinde öte dünyanın yani ahiret hayatının imkansız olduğu anlamına gelmiyor. Allah yani maddi bir varlığı da bir şekilde özdeşliğini taşıyacak şekilde o öbür dünyaya neden taşıyamasın? Evet. Evet. evet. Hocam yani o zaman podcast'i e, ölüm şeyiyle bitirelim. Yani bir <gülüyor> en son kitabın, kitabın şeyine de e, rahat etmiş olalım. Hocam e, eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mıdır acaba? Açık. Ee, yani kitapla ilgili tabii e, yani dediğim gibi ben popüler görüşleri ele almaya çalıştım ve aslında asıl maksadım e, teistik materyalizmin mümkün olduğunu ve işte bu günümüzdeki e, güncel insan görüşleriyle de teizmin bağdaştırılabileceğini, bu tür materyalist görüşlerden korkmamamız gerektiğini aslında bir anlamda ifade etmiş oldum. Elbette ki burada bamba, yani farklı görüşler de ellenilebilir, teizmle bağdaştırılmaya çalışılabilir. Bu tür çalışmaların da faydalı e, olacağı kanaatindeyim. Çok teşekkür ediyorum beni ağırladığın için. Hocam biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Gerçekten e, dolu dolu bir program oldu içerik olarak. E, umarım dinleyicilerimiz de e, İkinci bir programı talep ederler. Mail atıp bize gösterlerse. <gülüyor> yani aslında çok şey var tartışabileceğimiz, üzerine konuşabileceğimiz. Mesela zihnin nasıl ortaya çıktığına dair hemen temel şeyleri aslında bazı şeyleri tartışmadık. Bazı şeyleri evet. tartışmadık ama süre yeterli olduğu kadar. Evet. Hocam hem Vakıf Abdullah Teyimlikli İsar Vakfı'dan hem de kendim adıma çok teşekkür ediyorum. Faydalı bir program olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda Programın kayıtlarını dinleyicilerimiz işte Google Podcast'ten, Apple Podcast'ten veya Spotify üzerinden bulabilirler. Aynı zamanda şey, kitabınızı Albaraka yayınlarından alıp okuyabilirler. Burada bir promosyon daha <gülüyor> Ben kitabı okudum. Yani çok daha memnun kaldım okuduğuma. Oldukça açık bir, açık ve sade, açık ve seçik şekilde yazılmış bir kitap. Aynı zamanda onun için teşekkür etmek isterim. İnşallah bir sonraki programda tekrar ağırlamak isteriz sizi. Katıldığınız için çok teşekkür ederim tekrardan. Allah memnuniyetle. Görüşmek üzere. Sağ Görüşürüz inşallah. Hayırlı akşamlar.